1: 17 horas e 17 minutos, 17 e Boa tarde para você, nosso ouvinte da rádio Araranguá, tarde de quinta-feira. Neste caso, o 11 de janeiro, ano da graça de 2024. Céu encoberto, condições do tempo instáveis em Araranguá. Chove, para, chove, para. É com este cenário que estamos começando mais uma edição do nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia dia de super promoções, super ofertas para você Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, Economia. Que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também com a gente, a Trentino Ram, a sua concessionária RAM para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos, e realize projetos de vida construções. Com a casa, minha vida, no seu terreno, ligue 988 19 0680. Daqui a pouquinho teremos o Agro em Notícia também nesse primeiro bloco. Da mesma forma, já já dentro de instantes, aqui no estúdio, Evelise Rocha com o quadro Bem-Estar Pet. Mas agora, de imediato, assim de bate-pronto, rapidinho, vamos subir da serra.
2: Previsão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, bife e materiais de construção.
1: Agora aqui na nossa região, Coutinho, dependendo do estágio da, da planta aí de cada produtor, a chuva é uma notícia boa ou não, mas tem muita gente que já começou a colheita e quando chove aí tem que parar algumas horas, alguns dias, né? Como é que vai ser o tempo aí para hoje ainda, esse restinho de quinta-feira e amanhã em diante? Coutinho, boa tarde.
3: Boa tarde. É, vai continuar o tempo ainda com chuva, vai diminuindo, amanhã tem chuva e períodos de melhora é, na região, né? Vamos ter aí condições de tempo assim com uma certa é, instabilidade na área e a tendência é manter essa temperatura no patamar é, bastante agradável, já não tem aquele calorão, amanhã vai ser um dia bem confortável é, na região. E a perspectiva é que a gente mantenha condições de tempo no geral, com chuva e períodos de melhora na sexta, sábado tempo bom, pequena chance de chuva, final do dia à noite, podendo passar em branco. Na sexta-feira, na sexta-feira não, no domingo bom, com calor, passa dos 32, 34 e chance de trovada de verão final do dia-noite. à noite. Segundo e terça, situação semelhante. E na quarta pode entrar uma frente fria. Da terra Ronaldo, Coutinho.
1: Outro fenômeno que preocupa muito os produtores, né? Nesse período agora, né? O pessoal que está colhendo milho, está colhendo arroz, é o granizo. Tem possibilidade para os próximos dias, Coutinho?
3: É, hoje passou. Hoje deu ali entre a capital e Blumenau. Deu alguma coisa. Acho que aqui na região da serra também deu, eu não tive ainda notícia de nada assim grave, né? E provavelmente algum risco ali entre domingo, segunda e terça.
1: Muito bem, para quem quiser passear no final de semana, onde é que é mais recomendável? Serra ou mar ou praia?
3: Depende do gosto freguês.
1: Onde tiver tá o tempo melhor, ué.
3: Não, vai estar tá tudo tempo bom.
1: Ah, é? Muito bem, que assim é, seja. Né? Que assim seja, que o Pedrão lá de cima ouça Ronaldo Coutinho mais uma vez. E eu
3: prefiro o, o, o tempo mais fresquinho.
1: Ah, é, com certeza. Pra quem tá na serra, né? Pra quem tá na serra, que de calor é que tu não gosta, né, Coutinho?
3: Não, eu adoro muito, por isso que eu, que eu moro aqui. Sei.
1: Um abraço, meu amigo, até amanhã. Até lá. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
2: Arpete oferecimento nutricional distribuidora de ração,
1: agora são 17 horas e vinte três minutos, dezessete e vinte três. Simpática, carismática, elegante, como sempre. Que, fale, que eu fale baixo pro pessoal a ali não ouvir, né? Senão a Renata. Ô, dá problema. Dá problema. Oh, e Rocha, boa tarde.
4: Boa tarde. Quando a gente, na quinta-feira, a gente bota a roupinha do domingo, né? É e verdade. E daí...
1: Mas vamos lá, falar do que hoje?
4: A gente vai falar sobre envenenamento
1: hum.
4: de animais, que é um, uma situação, assim, que que existe em todo o Brasil, né? em todos os lugares, mas a gente vai falar especificamente aqui da nossa cidade, na cidade de Araranguá, que está com um número bem elevado de animais envenenados e porque tem muitos animais abandonados. Né? Então, é, estão abandonados, estão lá incomodando. Então, a maneira de resolver esse problema é o envenenamento. É, o envenenamento acontece não só em animais.
1: A ex... maneira de resolver esse problema para quem não, não pensa direito,
4: Exatamente, né? Exatamente, né? A maneira é fazer justiça com as próprias mãos. De repente
1: o pessoal pega a tua gravação aí, faz um recorte <risos> assim. e aí Ivelise falou: ó, a maneira de resolver é com o envenenamento. Ex... Calma, ela está dizendo é como não se faz. É como
4: não se faz. É o que, o que tem acontecido, né? É. Os e... inconsequentes fazem, assim. Exatamente. Né? E também não acontece isso só com animais que estão na rua, né? Uhum. Acontece, sim, em animais que estão no seu pátio, que as pessoas cuidam com, com toda, toda a responsabilidade, mas, muitas vezes, ela, ele late, ele pode latir de madrugada. Muitas vezes, ele pode latir de madrugada porque tinha alguém querendo entrar no, no pátio, ele está lá para cuidar do pátio também. Isso incomoda o vizinho, incomoda incomoda também quem quer entrar no pátio. né Eu já passei por essa situação, já saltaram a minha casa... E para entrar também, mataram o cachorro. E já passei por isso, já fazem, já fazem seis anos. Então, eu vim falar um pouquinho hoje sobre isso. A gente tá com uma... Eu acompanho de perto uma situação é, ali da comunidade de Volta Curta. Hum. E ali tá indo assim, um por semana, né? Minha nossa! É, porque... É um, um local que muitas casas têm o pátio aberto, né?
2: Uhum.
4: E então eles eles vão, eles entram, eles saem, eles vão vão uma casa, vão outra. E como que tu pode identificar esse, o que que se faz, né? Quando se depara com um animal abandono, ah, envenenado, né? Ele tem alguns sintomas, né? Se toma algumas providências. Na semana que vem, eu não consegui ninguém da volta curta para vir hoje, o pessoal ainda tem medo do microfone, né? Ou tem medo ou tem, ver, ou tem vergonha. Gente, né?
1: é como se estivesse conversa, conversando na eu mesa de casa, falo. na mesa do bar.
4: Eu, fui, eu quase convenci uma lá, mas não deu certo. Enfim, na semana que vem a gente vai trazer é, uma moradora lá da, do bairro de Mato Alto. Ela vai vir aqui na quinta que vem. E depois vou trazer alguém da, da polícia civil. Então, assim, a gente vai... Vamos nas próximas semanas aí falar muito sobre esse assunto que é o, o envenenamento, né? Vou trazer também um veterinário que ele vai falar mais especificamente, né? Do, dos tipos de veneno, Como do, reage no corpo dos do sintomas, animal. né? Gente, eu pesquisei algumas coisas aqui, né? É, é o, uma, uma salivação excessiva, né? que a maioria fala que está espumando a, pela boca, né? Sim. Espumou pela boca.
1: Já testem testemunhei algumas vezes.
4: É, é sinal de, de envenenamento. Tem um sintoma que as pessoas estão se confundindo um pouco. É, o, há um surto muito grande, principalmente no verão, de uma virose da, da sinomose, né? Ah, é? E quando a, a, essa doença ela, ela atinge a, a, parte, a parte neurológica, né? E ela começa a ter o os tiques, que a gente chama, né? Uhum. E treme todo o corpo. E muitas vezes o animal está ali se debatendo por pela sinomose. A pessoa já acha que é um, um envenenamento. Mas, enfim, a, o primeiro sintoma mesmo ainda é o a espuma pela boca, o vômito, a diarreia. Ele não levanta, ele fica cambaleando. O
1: animal fica debilitado mesmo. Fica, né? Ele
4: tem muitas convulsões
1: e... Será que quem é, envenena um animal desse, será que ele para para olhar depois a reação do, do bichinho? Será que ele fica olhando o animal sofrer daquele jeito? Hum?
4: Fiquei sem resposta, Laura.
1: Porque quem vê um animal sofrendo envenenado, ele ele reflete sobre muita, muitas coisas na vida. Né? Uhum porque é uma situação, sem dúvida, quem já viu, né, quem já viu, olha, não esquece a cena, não esquece a cena mesmo, né, e, e por isso que eu lhe perguntei, quem, quem envenena o animal, será que fica para ver, será que já viu isso, né, é, <coughs> presenciou isso? Porque o, o animal fica ali sofrendo por até horas, né, o É,
4: eu vou falar assim do, do chumbinho, por exemplo, que é o mais, o mais usado, né, o mais comum, é, ele age, os sintomas já começam a aparecer entre 10 e 15 minutos. Né?
1: 10, 15 minutos? 10,
4: 15 minutos.
1: E quanto tempo de, de reação até o, o é, animal de repente perder a vida? É
4: muito rápido é muito rápido que não dá tempo de chegar no, no veterinário.
1: Não dá para salvar?
4: Não, a maioria não consegue salvar. não sei que você esteja ali naquele momento, e por isso que eu vou também trazer um, um veterinário aqui. Sim. né para falar melhor falar com com propriedade enquanto tempo é a ah, leve muito rápido o animal mas dependendo do tipo de veneno dependendo se é chumbinho ou não dá tempo não eu já vi lauré tipo aí a pessoa se dá o trabalho né o o tal do bolinho de carne né uhum. se dá o trabalho de preparar um bolinho de carne encher de preguinhos né de prego de tachinhas né Sério? Isso, sério. Isso, uhum. Essa eu
1: não tinha ouvido falar ainda. É,
4: nem podia, nem, nem podia estar tá ensinando para quem está ouvindo. Pô, não dá né? ideia, não dá não ideia. Não dá ideia, ideia né? Mas... mas a gente já viu de tudo, assim, ó, de caco de vidro.
2: Meu né? Deus.
4: Porque um animal faminto, né? Uma Sim. um bolinho de carne, por Sim. exemplo, bem temperado, o caco de vidro, o caco de vidro moído, né? Isso é bem comum.
1: Aí você vê os animais arreveando o lixo, por exemplo, atrás da comida, né? Sim. Pô, procurando procurando comida na beira de estrada, no acostamento. Hora que vem um bolinho de carne.
4: Eu vou eu vou passar um, um, uma conversa com uma, com uma amiga minha. Hum. É, eu tive hoje à tarde, né? E ela, ela teve três gatos envenenados numa noite. E ela viu o gato, ela já tinha um suspeito. Que já tinha, ele estava envenenando muitos gatos. Normalmente são as pessoas que têm passarinhos, né? Hum, então, elas envenenam os gatos ali da redondeza, porque é uma questão distinto né? O, o gato vai, né? Onde tem o, o passarinho, né? Sim. E, e ela... Já tinha acontecido alguns casos ali na, na rua dela, ela mora ali próximo ao hospital regional, aqui é Naranguá. e ela viu o gato dela saindo da... Da residência. Da residência do, da, da pessoa... Com do alguma, suspeito. Do suspeito com alguma coisa na boca, né? E ela... Só que ele, ele, ele largou aquela comida e ele se trancou no motor do carro. Ela foi lá, era uma salsicha, com, tinha agrotóxico dentro, tinha o, o veneno. Porque, ah, como é que eles conseguem o veneno? Mas, assim, ó, infelizmente, é num, hoje é fácil de conseguir sim, o, sim. o veneno também. É, na produção agrícola, né? É um veneno mais forte se pega um gato o gato é mais sensível pega um animal mais debilitado um animal de porte pequeno uma dose grande aí e ela ela chamou a polícia né a polícia levou a a salsicha para exame e tal e ela registrou um bo e ela deu o nome dele ele foi chamado e está
1: respondendo por isso
4: então aí é que tá porque daí ela não, não, não consegue acompanhar né
1: não tem provas também
4: é não tem provas também mas ele foi chamado isso ela sabe que ele foi que ela foi chamar que ele foi chamado
1: isso é o mínimo também né? é
4: então assim a discaplice atendeu muito bem também foi de imediato é o que que acontece né é, ai tem que denunciar tem que denunciar tu vai denunciar quem é, para fazer uma denúncia hoje Tu tem que ter provas, né?
1: Porque ah, de repente se não consegue uh, sucesso na denúncia, quem vai se incomodar depois exatamente. é você ter fazer. Exatamente.
4: Eu tô achando que o Alaor tá envenenando os gatos lá no meleiro. Eu tô achando? Porque alguém me contou. É, um vizinho, é. uma pessoa que mora lá perto disse que acha que é o Alaor. Sim. Ah, então vamos denunciar o Alaor, né? Daí. E daí? Como é que fica?
1: Prova agora que eu quero. É, ver.
4: Então, assim, é, tem que fazer a denúncia, tem que fazer a denúncia, mas mais para registro, né?
1: Tem o áudio aí, Valiz?
4: Não. foi Ah, conversa. Eu, eu pensei que você disse que ia... Não, eu vou convencer ela. Eu, eu, vei, eu, vei, eu, vei eu da, vou convencer ela para vir aqui, uhum. né? Então, é, envenenamento está é, previsto em lei, né? A pessoa pode tem um, uma pena, né, de reclusão de dois a cinco anos. Uhum. É uma lei de 2020, é uma lei bem recente. E, em caso da morte do animal, essa pena pode aumenta, aumentar em eh, um terço a, até um, um sexto, né? E tem
1: uma outra questão. É, hoje em dia, nem tanto, mas no nosso tempo, né, No uhum. nosso tempo, ah, as crianças, elas andavam muito mais na rua. Sim. Né? É, colocava a mão em qualquer coisa, comia uhum. qualquer coisa. Eu vi criança comendo o barro do, do, do barranco, Sim. né? Então antigamente se tinha muito medo quando se tinha notícia de envenenamento de animais das crianças uhum. das crianças pegar aquilo e comer sim e, e hoje também hoje obviamente também. que as crianças circulam menos na uhum. rua né o pessoal está dentro de casa no videogame no celular mas há esse risco ainda né porque
4: assim ó porque há muitos cães que eles são envenenados dentro do próprio pátio não só animais que têm acesso à rua né o pessoal passa, na rua, passa joga... na rua e joga ali dentro né então também tem essa essa possibilidade né e também tem uma outra forma que daí não é um, um envenenamento uh, com intenção né mas por <risos> acidente que tem que pode se ter tem que se ter muito cuidado né é... produtos de limpeza causam intoxicação no, Sim. no animal então ter muito cuidado isso é... Os, os venenos, né? até o próprio veneno para rato, que é bem usado. É, pessoas é, acabam detetizando o pátio para pulga, carrapato, e deixam ali, o, pode passar o veneno para matar o índice o da grama, por exemplo. Né? Uhum. O cachorro vai lá, então tem que ter bastante cuidado também. É, nesses casos de acidente eu já vi claro não foi não foi a óbito né mas ele teve uma intoxicação bem grande o hum, eles fizeram uma comida e um frango assado hum. e colocaram a, a forma na rua com água né uhum. e o cachorro foi lá Claro né lambeu tudo aquilo ali na forma e ele teve uma intoxicação alimentar né então a então a gente vem falando também sobre o não o próprio envenenamento em si, mas uma intoxicação alimentar, se ter esses cuidados em casa. E uma outra questão também, muitas plantas também, né? Ah, é? Tem muitas plantas, né? Uma é o comigo ninguém pode, né?
1: É, daí o cachorro tem que ver aquela questão de, 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 de vermes, né? Que daí vai comer a planta, né? Isso,
4: e também muitos o muitos animais também, né? O sapo é um deles, uhum. e o cachorro muitas vezes pensa que é um brinquedinho a pilha, né? E um controle remoto, alguma coisa, o sapinho pulando na frente dele. E, então, também tem alguns muitos casos que eles são é, intoxicados pelo, pelo sapo, né?
1: O cachorro, por ser mais xereto, ele acaba assim, se intoxicando mais do que o gato, né? Sim,
4: ele é mais, mais curioso, né? Uhum. O gato também, muitas vezes, ele é mais, mais caçador, mais noturno, mas conhece mais, né? Uhum, uhum. O cachorro...
1: Ac é. acaba, acaba tendo suas consequências por ser muito ativo.
4: Exatamente, né?
1: Então tá, Dona Evelista. Tem mais algum detalhe Tem hoje? mais
4: alguma uma outra. No sábado vai acontecer um bazar. Hum. Sabe que seguida eu faço bazar para arrecadar fundos.
1: O primeiro de 2024. O
4: primeiro de 2024, né? É. Então existe aqui em Aranaguá um bazar encontro de brechós, né? E a gente está em oito brechós a gente vai, vai se reunir no sábado lá no Pinto, no Arroio do Silva.
1: Pinto Centro de Eventos.
4: Pinto Centro de Eventos, bem na entrada do município. Amanhã estaremos aqui de manhã no programa da, da Juliana, falando mais sobre isso. Mas só convidando as pessoas que eu estarei lá com as minhas roupas, é, calçados... Hum. Roupas muito boas mesmo. Os preços também bem bacanas. E estarei, estaremos lá no Pinto, sábado, das nove às 18 sem fechar o meio-dia.
1: Portanto, quem quiser ficar elegante, igual a Feliz, <risos> vai lá no Brechó, que vai ter as roupas lá, né?
4: Vai ter muita roupa, muita coisa boa, até porque vai ter oito, né? Sim. Então, a opção, é, vai ter muita variedade, muita opção. E também, se quiserem comprar no meu, né? Agradeço, porque estará ajudando um, um animal.
1: Muito bem, muito bem. Dona Evelise, então vamos encerrando por aqui?
4: Vamos encerrando por aqui. Na semana que vem voltamos a falar sobre o envenenamento. Semana que vem vem uma protetora, na outra eu quero trazer um veterinário, trazer a Polícia Civil. E a gente vai e a gente vai
1: conscientizando, vamos né, fazer paulatinamente um... em doses homeopáticas, uhum. né? É, esse é o caminho.
4: É o caminho. Muito
1: bem. Um abraço.
4: <risos> um abraço pessoal, até quinta que vem.
1: Evelise Rocha com o Quadro Bem-Estar Pet.
2: Copersuca, há 57 anos, cooperando com muito sucesso.
1: são 17 horas e 40 minutos, 17:40, o Agro em Notícias sempre para Toyovale e também ainda Copersuca. O Brasil economizou 1 bilhão e 300 milhões de reais em subsídios na conta de luz para a compra de combustíveis no ano de 2023, conforme avançam as conexões de comunidades isoladas da Amazônia à rede elétrica nacional. Segundo dados antecipados a Reuters pelo Ministério de Minas e Energia, a conta de consumo de combustíveis somou 11 bilhões R$ 600 milhões de reais em 2023, valor inferior ao projetado pela agência reguladora Anel para o ano e também abaixo dos 12 bilhões e 900 milhões de reais registrados em 2022. A conta de consumo de combustíveis, a CCC, subsidia o custo de geração de energia elétrica nos chamados sistemas isolados, comunidades principalmente da região Norte, essa antigamente também era uma realidade nossa, aqui, né? principalmente dos produtores rurais lá no interior. Hoje em dia é, também persiste, mas principalmente na região norte do nosso Brasil, que por não receberem energia do sistema interligado nacional, dependem de termoelétricas locais movidas a óleo diesel, uma geração mais cara e poluente. O Agro em Notícia tem o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Copersuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1929. 964, essa é a Copersuca. Olha, as férias estão aí antes de pegar a estrada com a sua família. Faça a revisão de seu veículo. Viu, ele Inácio, lá do Corolla, lá do Corcel, com quem entende Araranguá e região, contam desde março do ano passado com a Toyo Vale Serviço Técnico Especializado, Autoelétrica Mecânica e Serviços em Geral. Evite dor de cabeça na estrada, Toyo Vale, Bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999 94 84 8475. No Instagram, Toyo. Vale. Intervalo comercial na volta, tem o um momento esportivo e as ocorrências policiais. Música
0: Os fatos que marcaram o Dia em Notícias.
5: Polícia,
1: oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Intúlios. Limpeza já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados e Mundo Lila. Acusado de tráfico de drogas é preso pela polícia militar em Balneário Gaivota. Ocorrências policiais com você, Jairo Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, Alauna. A Polícia Militar efetuou mais uma prisão por trato de drogas em Balneário Gaivota. Foi por volta de 22 horas e ontem, quarta-feira, dia 10, um homem de 19 anos e um adolescente de 17 foram flagrados na rodovia José Tiscoschi, na posse de drogas. Os policiais militares apreenderam 217 gramas de maconha e conduziu os dois acusados do crime para a central de polícia aqui em Araranguá. Na delegacia, o menor foi liberado e o jovem de 19 anos foi autuado em flagrante pelo delegado André Contro e removido até o presídio regional de Araranguá, onde se encontra à disposição da justiça. Operação prende acusado de assaltar ótica e joalheria em Braço do Norte. Uma ação conjunta da Polícia Militar e também da Polícia Civil resultou na prisão preventiva de um homem investigado por roubo a uma ótica joalheria em Braço do Norte. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão ontem, quarta-feira, dia 10. Conforme a delegada titular e responsável pela investigação, de Dilcinea Ferreira, o inquérito policial chegou à identificação da autoria do assalto mediante o uso de uma faca de grande porte. A Polícia Militar produziu um relatório técnico-operacional identificando locais em que o acusado, após o crime, percorreu. O investigado passou por um interrogatório e foi conduzido até o presídio regional em Tubarão.
2: Momento esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Despaçante.
1: 17 horas e 54 minutos. Dejair Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alaur. Tudo bem? Tudo certo. Aquecendo as turbinas para mais uma jornada daqui a pouco.
6: Daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, estaremos lá no Balneário Arroio do Silva com a quarta rodada do
1: Regional de Futsal. Já chegamos lá. Mas antes disso, Suíço do Morro.
6: Ontem começou. Começou a competição ontem, categoria livre. E tem que começar com um grande público e também com um grande jogo, né? Sim. Logo de cara, um 3x3 daqueles emocionantes. Direita, viradas e tudo mais, Laura. Hum. O Hans Pomilomi, o atual campeão da competição, saiu perdendo 2x0 para a equipe do Santa Cruz, do técnico e presidente Marcelo Mandela, também é presidente da equipe do Araranguá Sport Clube. Isso num primeiro tempo movimentado, esse placar diverso, no segundo tempo o Rancho Ipomilomi foi buscar o empate hum. e depois a virada. Destaque aí para o João Simão, que marcou até um gol meio sem querer, foi sair jogando o goleirão da equipe do Santa Cruz, foi dar um chutão para frente, pegou na cabeça do João Simão e entrou. E depois tu, que, um...
1: tu que acha que foi sem querer?
6: Ele botou a cabeça na bola, O
1: João Simão é jogador, cara. E teve o Pelé não antevia a jogada? Com certeza.
6: Então, Mas Paulo, é o Pelé, né? Não, peraí. <risos> e destaque também para o Gauchim, né? O Gauchinho marcou dois gols, sendo um deles de falta. A hum. bola teve um leve desvio no meio do caminho, foi lá no cantinho. Aí três a 2 para o Rancho e faltando um minuto para o término da partida foi lá o Santa Cruz novamente com o jogador Danilinho e acabou aí, portanto, empatando três a 3 um ponto para cada um aí no grupo C, Rancho Cipomilome e Santa Cruz.
1: Como é que está o gramado lá?
6: Perfeito, gramado em ótimo estado, né? Aí a chuva aí dos últimos dias também querendo ou não ajudou, ajudou uhum. por causa do calor, enfim também. Chuva e calor é um bom aliado para uma recuperação de gramado, né? Tá boa, estrutura ótima, fantástica, né? Como está sendo aí nos últimos anos lá no balneário Morro dos Conventos. Amanhã terá a segunda rodada: Verdinho contra BMH Teixeira e também Coloniense contra David Cabeleireiro. Esses dois jogos válidos pelo grupo B da competição.
1: É, veteranos do Morro hoje?
6: Veteranos do Morro hoje. Tivemos a abertura na última terça-feira e hoje teremos aí a rodada completa, dois jogos é, válidos aí, pelo, portanto, do Veteranos do Morro dos Conventos, 19 horas e 45 minutos, a Feste contra Agrominoto e depois, às 21 horas, Céu Azul contra Gráfica Roncone, Esses dois jogos aí válidos, portanto, aí pelo grupo A da competição.
1: Muito bem, seu DJ Inácio, vamos falar também do Sintético no Arroi hoje?
6: Isso, a categoria Sênior que teve ontem a rodada. Teve ontem a rodada aí do Sintético do Arroi. O Master do Arroi venceu a equipe do Arara Sur, placar de 2 a 1 um, E o JJ Serviços Elétricos venceu, placar de 3 a 1 um, A equipe do Unidos da Coloninha. A próxima rodada, na quarta-feira da semana que vem, no dia 17 de janeiro. Restaurante Nazário contra Unidos da Coloninha. JJ Serviços contra Feirão dos Calçados, os dois. Os jogos da semana que vem.
1: Muito bem. E ainda temos mais aqui na pauta o futsal hoje.
6: que daqui a pouco iremos transmitir lá no Balneário Rui do Silva. A taça de Bentintas. 20 horas, Avenida e Pelada, o grande jogo que iremos transmitir. O Avenida começou aí com uma goleada no início do campeonato, venceu é, de 8 a, a 2. E o Pelada que começou perdendo, né? Busca recuperação no campeonato. O Avenida se vencer, já está classificado para a segunda fase da competição, para a fase aí de mata-mata. Avenida e Pelada. E depois, às 21 horas, o segundo jogo, Magnus contra a equipe do Irmão.
1: No Amador era isso. Esse aí no Amador. Até a Copa Sul dos Campeões, né? Passei a informação pela manhã, aquela questão do turvo. Que pode disputar a competição. É, pare... Olha, pelo que eu escutei, é, oficialmente é o seguinte: a decisão saiu hoje à noite. Mas aí me disseram que o técnico Fute, né, a dupla de comandantes técnicos ali do Turbo Esporte Clube, o Fute nosso amigo Zebra, o Fute já está é, mapeando os jogadores. E se o Fute Montando tá... o elenco. E se o Fute está fazendo isso é por quê? Ninguém monta elenco para é,
2: fazer é, um grupo de WhatsApp, é, né? Exatamente, é,
1: exatamente, exatamente. Então, nas entrelinhas, eu tô entendendo que é, as chances são mais do que de 99%. É. A desistência do ocorreu do, Copa do Cocal, os campeões né? Desse ano. Exatamente. Ocorreu
6: a desistência do Cocal, aí o turco foi convidado, né, para a disputa da competição. No primeiro momento, recusou o convite, a segundo o dire... Zebrão. A diretoria, é. né? A diretoria recusou o convite, até porque é, chega de última hora e oferece, não tem como, você é, tem é. que montar elenco. Aí o Maicon ermo que é diretor também de esportes do município o do Moermo, o João Simão, o João Simão, o próprio Gustavo, enfim, o pessoal ali se, né, acabou fazendo até uma, uma mini impressão, digamos assim, né. Você fez, ó, Vamos montar o um elenco aí, vamos formar um time, vamos disputar. Vamos encarar viram esse com, negócio. Viram que o grupo é qualificado e começou aí o Fute, né? Voltando ao comando técnico, né? Sim. O Fute que deixou aí ao caído de duas temporadas o comando técnico da equipe do Turvo. Tem moral, foi campeão, inclusive da Copa dos Campeões Sim. 2022, foi campeão também é, do Regional da enfim, tem moral o técnico Fute, voltando aí o comando, possivelmente amanhã já sai aí a definição é, hoje é dos noite. participantes aí amanhã já tem a confirmação aí no, no, né, nas redes uhum. é, dos confirmação dos participantes, a liga organizadora da competição e claro aí até possivelmente os confrontos
1: tá certo e agora sim vamos para o esporte profissional, São Paulo de novo treinador, saiu Dorival Júnior e vem quem?
6: Tiago Carpini. ele que estava no Juventude, um treinador Ótimo. de muita ascensão Ótimo no futebol tê. brasileiro, treinador de futuro meu ele, time
1: tentou contratar e não deu
6: ele que ainda irá completar 40 anos Neste ano de 2024. Olha Escreve só. Escreve
1: aí o nome desse, desse treinador: Tiago Carpinho. Vai longe. Vai, vai longe,
6: longe, vai longe. Ele que é paulista, né? Voltando pra casa, né? Ele é paulista do município de Valinhos. Começou a carreira em 2019. Em 2017, ele era auxiliar
1: lá do 15 de Piracicaba. Você contar 2019, que eu acho que o, o, o salário dele é mais baixo que o do, do Dorival, né? Ah, com certeza, né? E é um então, treinador em Ascensão, é, né? Como ele está em Ascensão, é mais promissor que o Dorival. Porque o jeito do Dorival jogar, todo mundo já sabe, né? Desde 2010 é. com o Santos. E. Com o um salário mais baixo, eu acho que o São Paulo tá ganhando muito nessa história. Pega bem, né? Saiu sou... lucrando.
6: É, e arrumou um grande treinador, né? Só pelos esquisitos, né? Arrumou um grande treinador também. A carreira dele começou, então, portanto, a Lauer. 2019, ele ainda era auxiliar no Guarani, era interino, assumiu durante o Campeonato Brasileiro, enfim, acabou é, sendo promovido a treinador, depois passou pelo Oeste, pela Inter de Limeira, pelo Santo André, Ferroviária, Água Santa, fez aquela campanha magnífica Sim. no Paulistão, aí sobrou uma Vice -campeão vaga... Vice-campeão paulista, com o Juventude ano passado. O ano passado ele assumiu o Juventude, levou o Juventude após uma troca de treinador à Série A novamente para esse ano 2024. Aí o Juventude até renovou o contrato dele para 2025, mas daí chega uma proposta aí astronômica e bem alta com uma, né, de uma grande equipe do o futebol é outro, né? Né? Daí é outro, até porque deve ser um, um sonho dele, né? No estado dele, ele que é paul, né, paulista, treinar uma grande equipe com a camisa do peso da do São Paulo, vai treinar então, portanto, paulista nessa temporada de 2024. E sucesso a ele, sucesso é. a ele. São Paulo que vai disputar também a Taça Libertadores da América. E começou a era Dorival Júnior na seleção? O ex-treinador do São Paulo começou hoje, com a entrevista coletiva, começa então, portanto, hoje, oficialmente, a era Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Ele que assinou o contrato até o término da próxima Copa do Mundo, né, exatamente até, na verdade, dezembro de de 2026 é um ciclo, né? Um novo hum. ciclo que vai começar. Ele disse: Até que não, o Hexa assinou o um contrato, possivelmente, né? Quem sabe, né? Hum. Quem sabe? Possível, possível. É, ele disse que não vai inventar. As equipes dele sempre jogaram um feijão com arroz com alguma espécie de tempero. Tem, um temperinho. ele citou isso aí. Então, quem sabe, faça o mesmo, né? não invente, né? Faça o que ele vem, vem fazendo e deu certo. Cicou, citou também os problemas pessoais dele, a esposa dele teve câncer recentemente, ele uhum. também foi diagnosticado, depois disso ele voltou ativo no futebol, fez um excelente trabalho na equipe do Ceará, foi contratado pelo Flamengo, um excelente trabalho também, não ficou porque a diretoria não, não queria o perfil dele, queria fazer uma mudança de filosofia de, de futebol. Trouxe, né, e todo mundo sabe o que, que aconteceu, ele foi para o São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, um título que o São Paulo não queria, eu acho que é um bom nome aí título para o São título que o São Paulo brasileira. não queria, não, título que o São não, Paulo não tinha. Que não tinha, né, um título que o São Paulo não teria né? e acabou conquistando, não teria, e acabou vindo a conquistar de forma inédita, e era o único grande que não tinha, na verdade, né. Sim. Várias equipes não tem, mas o São Paulo é o único grande que, que não tinha, e agora aí ele já vai estrear oficialmente em março, né. Contra dois amistosos ferrenhos, contra a Espanha e a Inglaterra, duas seleções campeões mundiais.
1: Esses amistosos já haviam sido marcados antes? Ou já foram sido alguns? marcados antes. Porque, na minha modesta opinião, eu acho que já é também uma mudança de, de política, né? de posicionamento da CBF. É, chega de Guatemala,
6: né é, tem Guatemala, contra... Nicarágua, chega disso aí. Né? Contra quem chuta a bola. Costa Rica, né? chega
1: disso aí. Não né? contra quem chuta a pedra, não, claro, nada contra a claro, Guatemala é. né? e companhia.
6: Lembrando que é ano de Copa América, né, Lawer Sim. Contra... Entre junho e julho, a Copa América dos Estados Unidos. E depois, em setembro, começam as eliminatórias.
1: E os amistosos serão contra quem? Inglaterra e? Espanha. Quero ver, time do em Março. Derival.
6: Na segunda quinzena de março, vamos ver. Vou apostar se, vamos apostar se ele convoca o Neymar ou não? Mas o Neymar está machucado, Ele não vai convocá-lo. Neymar está machucado, tão cedo não volta.
1: É, nem sei se ele volta. É, complicado. O Neymar agora só quer andar de novo.
6: Estão é, puxando muito essa questão. É uma questão já superada, né? Faz mais de uma década já, né? Já é superada hum. essa questão lá. Eu acho que não, não tem problema.
1: Quem apanha nunca esquece, meu amigo.
6: Também, mas... Quem, quem, quem bate,
1: sim. Quem bate no outro dia já não lembra mais.
6: Ele foi demitido por causa do Neymar. É, né?
1: agora quem apanha... <risos> não,
6: mas, não, mas é, não dá pra misturar, até porque ele pode se queimar logo na sua estreia, né? Bem que mais queimado
1: que o filme do Neymar, eu duvido, né? Sim, muita <risos> gente já não quer mais o Neymar. É,
6: complicado. Então tu volta Com certeza. Tem uma Copa ah, São, São, Paulo, Paulo, São Paulo, né? São Paulo, São Paulo. Definida aí a segunda fase da Copa São Paulo... É, até o Flamengo tá jogando nesse momento tá empatando 0x0 0 com a equipe do Osasco Aldax o Flamengo vai jogar no sábado possivelmente aí, contra o Náutico, portanto vencendo está na primeira fase ainda? Primeira fase, tá terminando hoje a primeira fase da competição, mas já tem vários confrontos definidos, por exemplo, amanhã jogarão Coimbra e Figueirense, mata-mata já jogo único Grêmio e Minasol, Ceará e São Paulo Fortaleza e Inter, Fluminense e Ituano e também Criciúma e São Carlenses, todos esses jogos nesta sexta-feira.
1: Já serão segunda fase já é
6: segunda fase. Mata-mata mata mata. De volta pra casa.
1: Pega o ônibus e vaza. Lembrando que o <risos> sábado Criciúma tem dois jogadores que não jogam, foram expulsos, né?
6: Isso, tem dois, dois, desfalques. No sábado teremos Atlético Mineiro e Esfera, Palmeiras contra o Esporte. Esfera. Esfera. Palmeiras contra Esporte, Santos e São Bernardo. Aí esse jogo do Flamengo também vai ser no sábado contra a equipe do Náutico, Vasco e Vitória, e também Havaí contra o Juventus de São Paulo.
1: Tá certo. Agora sim, voltas amanhã aqui neste horário e daqui a pouco na nossa jornada esportiva. Com
6: certeza. Um abraço e até mais
1: tarde. Um abraço, deixa ele nasce com o momento esportivo.
0: Os fatos que marcaram o Dia em Notícia.
2: Agora
1: são 18 horas e 14 minutos. 18 e 14. Olha, presta atenção. Eu vou falar para você que tem o sonho de ter a sua casa própria. Né? Chegou a hora. Esse é o momento. Realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas: de 50. É que você, de repente, quer um pouquinho maior. 56, não, mais um pouquinho, até 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone, atenção você que não anotou ainda, 98819 0680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário a Arroio do Silva No Angelone Araranguá Todo dia é dia Quem faz conta faz feira no Angelone E não escolhe o dia Porque lá todo dia é dia Quem economiza para valer Passa no açougue do Angelone E sem escolher o dia Porque na feira, no açougue E em todos os corredores Você encontra o melhor preço na gôndola E as ofertas mais imbatíveis da região Baixe o aplicativo E abasteça também temos o oferecimento aqui do programa da Januário Máquinas. São 26 anos, né? são 26 anos, mais de duas décadas e meia a Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade ali, ó, escolhida a dedo. Modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores, né, equipe comandada lá pelo Vanderlei Januário, que agora já tá no sítio lá do, do Poço da Lontra, né, Vanderlei Januário? Obrigado pela audiência, aí, mandou foto pra gente lá do, do sítio, né, o gramado lá do, do campo de futebol. Hum, só. só tu, tu não serve, Igor Klaus Nem eu também, né? Só boleiro joga lá. Só boleiro joga lá no sítio do, do Januário. Lá no campo do Januário. Só gente que sabe tratar a bola, né? Sabe tratar muito bem. E também alguns é, exemplares da. Como é que é o nome daquela raça? Red Angus. Red Angus? Coisa, coisa fina, meu amigo. Coisa fina. O Januário está lá no sítio agora, mas o Maurício, e, e todo dia o Januário também está na empresa, né? E o Maurício, a Marina, a Clé, enfim, toda a equipe lá junto, né? Comandando os colaboradores, rumo a um objetivo: a satisfação total dos seus clientes. Também temos o oferecimento aqui no nosso Dia em Notícia. Da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Tem a bota casual lazer e que resistência tem essa bota aqui da Impro? Márcio Fermo nos presenteou com um exemplar aí faz cinco anos já, o Igor Clau, 5 anos, né? E tá lá firme e forte. Firme e forte, né? Utilizamos aí. É, quase que diariamente, né? Diariamente. E tá lá, tá lá. Nenhum nenhum defeito. Né? E se você ir até a, a sua loja agropecuária de preferência, né? As lojas de material de construção e pedir é, pela bota da Impro, né? Com certeza você vai levar para casa um produto de qualidade. Mas também, além da bota casual lazer, tem a bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e tem chegando produto novo por aí. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovar, vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Outra empresa parceiraça nossa aqui é a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Quer colocar no tanque do seu veículo combustível de fundamento, de qualidade? Vá até... A rede de postos, né? Tem a, a Romano Atacadista de derivados, derivados de Petróleo e também tem a rede de postos Romano. Vá até lá e abasteça seu veículo, você não vai se arrepender. Distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Sabe aquela história de você passar no posto, colocar ali 100, 150, 200, 300 né? uh, reais de combustível, andar ali alguns metros, o, o veículo já começar a engasgar saltar fumaça a mais, enfim, né? Você vê que o combustível não era da melhor qualidade. Não tem essa história na rede de postos romano, né? Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S-500 e S-10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas ambientais. Daqui a pouco tem a nossa conversa do dia com o Saulo Machado. Enquanto o seu Lucas Casagrande né, não volta aí das férias, o Lucas vai voltar ainda esse ano, né? Pegou quantos meses de férias? É, tá aparecendo, tá aparecendo. Mas também férias merecidas, né? Férias merecidas. Tava trabalhando, trabalhando bastante aí. Agora pegou um período de descanso grande. Lucas Casagrande que volta aí daqui a alguns dias na nossa programação normal. Inclusive aqui na conversa do dia. Mas agora, antes do intervalo comercial... Eu vou trazer aqui a contribuição do repórter Cadu Reis. Santa Catarina exporta 1 bilhão e 800 milhões de toneladas de carnes. Tonelada é mil quilos, né? Mil quilos, mas é 1 bilhão e 800 milhões de toneladas de carne. Olha, é carne que não acaba, acaba mais. E quebra recorde anual. É o estado que atingiu, no ano passado, os maiores volumes de receitas no comércio exterior de proteína animal registrados desde o início da série histórica, em 1997. Informação agora aqui no programa.
2: Santa Catarina quebrou o recorde anual de exportação de carnes em 2023. Foram embarcadas 1 milhão e 850 mil toneladas para um faturamento de 4 bilhões de dólares. O desempenho supera tanto em quantidade quanto em receita todos os demais anos acompanhados na série histórica desde 1997. Na comparação com 2022, houve alta de 8,6% no volume de exportações e 5,6% 3% no faturamento. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, analisa.
7: Santa Catarina bate recorde na exportação de carnes em 2023, na totalização de volume e receita. Isso representa, então, um trabalho forte da nossa agricultura, dos nossos agricultores, que apesar da chuva, das intempéries, dos problemas enfrentados, ainda assim continua batendo recordes, batendo maior produção e exportação de carnes de Santa Catarina, é sinal que Santa Catarina está dando certo, o nosso agro continua trabalhando forte, que apesar dos prejuízos que teve de mais de 5 bilhões com as chuvas, continua produzindo alimentos para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo.
2: O Estado respondeu em 2023 por 21% do total de carnes exportadas pelo Brasil, percentual superior ao ano anterior, quando esta participação foi de 20,4%. O frango foi a carne mais exportada do ano, com 57% das receitas obtidas com o comércio de proteína animal. Nos suínos, Santa Catarina segue responsável por mais da metade das exportações brasileiras, cerca de 55% do total. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, detalha a performance das principais culturas da agropecuária catarinense em 2023.
7: O frango, em 2023, exportou 1,10 milhões de toneladas, com um faturamento de 2,29 bilhões de receita. Isso, é 2022, 2023, a alta foi de 8,6% em quantidade e de 4,1% na receita. Na suinocultura, Bate recorde na série histórica. Em 2023 exportou 658 mil toneladas com um faturamento de 1,57 bilhões de dólares. Então, na série de 2022 para 2023, foi uma alta de 9,3% na quantidade exportada e alta de 9,7% na receita.
2: Os números divulgados pela Secretaria vêm do Ministério da Economia e são sistematizados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, CEPA, que faz parte da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado, a EPAGRE. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: E o um repórter Cadu Reis, direto da rede de notícias AKR, antes do intervalo comercial. Olha, você tem o sonho de ter a sua casa própria, então chegou o momento. Realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas, de 50, de 56 e até de 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre, não perca tempo, entre. Entra em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 489-8819-0680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Notícias de destaque agora lá no nosso portal, portal que mais cresce, mais evolui né? e, e também mais tem audiência aqui na nossa região portal da Rádio Araranguá, lá no www.radiararanguá.com.br A história do casal Lila e Roldão, eles transformaram uma pequena loja em três empresas de sucesso. Araranguá avança, a ciclovia no Morro dos Conventos, recebe iluminação para reforçar a segurança e fomentar turismo. Ainda, a trajetória brilhante de Mauro Galvão no mundo do futebol revelada no As Esportivas. Com aproximadamente 7 milhões de reais em estragos, Dom Joaquim prevê abertura parcial até o dia 20. Dia 20 deste mês, será? Vai lá, confere a matéria no nosso portal. Após fiscalização, deputada que conversou com a gente ontem aqui no programa, deputada é, Giovana de Sá, Diz faltar pouco para a conclusão da obra na BR-285, na Serra da Rocinha. Informações de destaque agora lá no www.radiaranguá.com.br. Daqui a pouquinho eu vou abrir espaço aqui para os nossos ouvintes interagindo conosco através dos nossos canais de contato. Mas agora vamos ao intervalo comercial e na volta a conversa do dia. Música Sim, Rádio Araranguá Sintonia de Verdade Estamos por aqui de volta com o Dia em Notícia Falo pra você Olha que tem o sonho de ter a sua casa própria Chegou o momento A hora é agora Realize projetos de vida construções Com Minha Casa Minha Vida No seu terreno Você vai poder escolher em até três modelos de casas De 50, 56 e 60 metros quadrados Até 38 mil reais de subsídio do governo no federal e até cinco mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone zero Ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476, em Balneário, Arroio do Silva. Nosso programa também tem o oferecimento do Angelone Araranguá. Olha, presta atenção no Angelone. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone. Acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Também com a gente a Januário Máquinas, a Trentino Ram, a Impro e a Romano Diesel. Agora, para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também para a vale, a sua oficina mecânica para e Região, a nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Saulo Machado, deixa eu ver o que que tá assistindo lá atrás na televisão, não consigo enxergar daqui, mas boa tarde.
5: Boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo?
1: Tudo certo, tudo certo, seu Saulo.
5: O que é que tu tem que ver que tá dando na televisão, rapaz, que barbaridade. Eu sou enxerim, se é sou enxiri... Deixa de ser fofoqueiro, rapaz.
1: <risos> Bilhoteiro mesmo, a gente é jornalista, ué, curioso.
5: Diz que jornalista é um fofoqueiro de luxo. É, a gente
1: recebe pra isso. É. <risos> Ai. Então,
5: hum. o, o, hoje pela manhã eu conversei com o Dr. Robson Schmidt, diretor do Instituto Maria Schmidt, que gerencia o Hospital Regional de Aranguai, que também tem o Hospital Dom Joaquim de Sombrio, enfim, é uma rede, né? E, e fiquei preocupado, pô, a situação não tem muito o que fazer, né? Estão trabalhando no Hospital Dom Joaquim para tentar colocar o hospital novamente em funcionamento. Mas a, a, digamos assim, a previsão mais otimista para ele funcionar a pleno final de fevereiro é uma coisa absurda, né? Mas, fazer o quê? Isso depende de obras. Ainda na noite de hoje deve haver uma reunião para ver se será possível colocar em funcionamento, pelo menos, as UTIs. Tá? Pelo menos a sala de cirurgia, e agora até o dia 20 de janeiro. Mas também não se tem certeza de que isso vai, vai ser possível ou não. Por que, que eu estou falando do Dom Joaquim? Se fosse um tempo atrás. Tem, não tinha importância nenhuma, o Dom Joaquim tá fechado ou aberto.
1: Não faria diferença, né?
5: Não fazia diferença, mas hoje faz diferença, faz muita diferença, por, porque, na verdade, o Dom Joaquim funcionando a pleno co... perdão como estava, ele desafogou o hospital regional, ele desafogou a UPA de Araranguá, por exemplo, e agora com ele, com esse problema desse temporal que arrancou o telhado, enfim, o prejuízo foi muito grande. E ele está, em outro lugar, funcionando apenas o atendimento ambulatorial, é só isso. Os demais serviços todos estão paralisados, o hospital está fechado. Então, é algo bastante preocupante. Nós temos aí quase 8 milhões de prejuízos, porque foram computadores, foram ar-condicionado, foram equipamentos que se perderam, equipamentos de ponta que o hospital tinha. Alguns foi só trocar, digamos assim, a, ali a fonte, enfim, algumas coisas, deu para reparar, outros não. E aí eu conferi com o Dr. Robson Porque a Andressa Ribeiro, coordenadora regional de saúde Tinha me dito que o governo do estado Colocou aí 3 milhões né, para ajudar o hospital Dom Joaquim Na reconstrução Ele disse que tem essa informação Só que o dinheiro ainda não chegou Quer dizer, aquela questão da burocracia Que a gente sempre acaba entendendo né? Não chegou esse dinheiro ainda E que uma família de sombrio que, que realmente tem um poder aquisitivo interessante, está ajudando o hospital também. Olha só. É. E aí aquela história, perguntei também, pá, por que, que já não fazem aí é, né, laje né, para resolver, para não ter mais esse problema? O grande problema da laje é que ela tem um tempo de cura e é um tempo maior ainda. quer dizer O hospital ficaria fechado mais tempo ainda. Então, consultando especialistas, chegou à conclusão de que é, estão fazendo uma estrutura metálica. Com aquelas telhas também metálicas, enfim Que é mais rápido E que, segundo os técnicos que estão falando Vai ficar muito seguro Então é uma situação preocupante O Hospital Regional de Araguá tem enfrentado algumas dificuldades Em alguns pontos, pelo menos né? Em alguns dias da semana Com um acúmulo de pessoas Para ser atendidas no pronto-socorro E aí a demora no atendimento É inevitável né? E aí, ah, mas põe mais médico, tá bom? Uh, teve um dia aí que colocaram médico de UTI atender ali também Tiveram que fazer isso Só que o hospital também tem a sua capacidade O hospital regional também está passando por uma reforma Então, tem tudo isso E, e, e fora a questão Do Dom Joaquim Temos que levar em consideração que nós estamos Em plena temporada de verão Com muitos turistas de fora aqui pois A sim. população do Arroio do Silva Duplicou, ou mais que isso Até da Gaivota também Então, quer dizer, tudo isso nos leva a ter essa preocupação em relação à questão da saúde.
1: É, quem viu as imagens do, do Réveillon, a virada do ano, no Balneário Gaivota, aqui no, no Arroio do Silva, é, as imagens de Araranguá, a movimentação que estamos recebendo, além da, do próprio crescimento dessas cidades, né? Atendidas pelo Hospital Regional, pelo Hospital Dom Joaquim. E agora, com essa informação do hospital fechado e de que é, a perspectiva é de que ele vá abrir né? essa parte que está é, não oferecendo serviços à população em, em fevereiro, dá para ter uma ideia do tamanho
5: do problema, né, Saulo? Sim, sim. Inclusive, a parte elétrica teve que ser toda refeita, né? Não por, por causa do... Claro, também porque o raio o raio entrou e foi queimando tudo, mas é que a estrutura do, 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 de, de, de eletricidade do prédio é antiga, né? Então, já aproveitaram, estão trocando tudo. Estão trocando tudo para poder, evidentemente, né, é, ter, ter a condição de colocar mais equipamentos, equipamentos mais potentes, até, vai precisar. Então, tudo isso está sendo feito. Só que, claro, isso demanda tempo. Obra é uma coisa que demanda tempo. E a última parte que eles pretendem recuperar é o pronto-socorro. O pronto-socorro, segundo o Dr. Robson, será que ser refeito total, totalmente. Vai. Todos os computadores que foram perdidos, todos os equipamentos, toda a mobília, todos os móveis foram perdidos. Então, vai ter que ser totalmente refeito. Então, olha, isso vai longe, viu? Isso vai longe. E um prejuízo, segundo ele, não dá para avaliar matematicamente, não né? afirmar certinho, mas algo em torno de 8 milhões.
1: Alô, governador. Alô, secretária de saúde. É, por favor, nossa região está tá precisando. Governador que gosta tanto de vir aqui para o nosso extremo sul-catarinense, né? é hora de colaborar mais um pouquinho, né? porque, afinal de contas, é uma... Casa de Saúde só fica atrás mesmo em importância, e número de atendimento, ao Hospital Regional de Araranguá, aqui no extremo sul catarinense. Hoje o Hospital Dom Joaquim, como você falou no começo, se fosse lá 10, 15 anos atrás, ah, fechou as portas do Dom Joaquim, deu problema. Mesma coisa que nada. Agora, hoje em dia, o Hospital Dom Joaquim não atendendo a população, olha, é um embrólio do tamanho de um elefante. Sem dúvida nenhuma. É verdade,
5: é verdade. Aliás, a nossa rede de, 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 de hospitais aqui da região vai muito bem, obrigado, né? Praia Grande está fazendo cirurgia de catarata. Tá ampliando o, o hospital lá. Ampliando o hospital. Meleiro está com o hospital funcionando muito bem. O Turvo também tem um hospital funcionando. Eu fiz uma cirurgia no Turvo. Então, olha, a minha filha, mais velha, fez uma, uma cirurgia né? no, no hospital de Meleiro. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um bom momento. O Timbé do Sul também, o hospital está bem... Só que é aquela história, o Dom Joaquim, é, porque esses hospitais que nós sentamos aí, eles não têm, por exemplo, UTI. Eu, a Praia Grande, não sei se vai ter, mas não tem ainda. Quem tem UTI aqui? Era o Dom Joaquim e o Hospital Regional. E o Hospital o Dom Joaquim também já ia começar a fazer é, cirurgia de ortopedia em alta complexidade, bariátrica também. Então, quer dizer, é uma coisa assim, estão preparando também a questão da, da cardiologia. Então, muitas coisas ainda para acontecer. Só que esse temporal, ele, olha, ele vai atrasar o avanço da nossa saúde consideravelmente, viu? Porque, é claro, aquele dinheiro que vai ser utilizado para fazer novos investimentos vai ter que ser usado agora para isso, para recuperar o que já tinha. Então, é, é difícil, né? É bem complicado.
1: Vamos, vamos ter que correr atrás do prejuízo, sem dúvida nenhuma. Aliás, Saulo, falando nisso, na saúde aqui da nossa região, há quantas anda aí a reforma do Hospital Bom, pastor.
5: Então, a reforma do, do do Bom Pastor. Eu, eu não, sinceramente, não vou chamar de reforma, até vou chamar é. de construção, porque. Reconstrução. Ficaram algumas paredes. Não, quando ele ficar pronto, não vai, não. Quem conheceu, conheceu. Quem não conhece não, não vai nem imaginar como é que era. Né? É, ah, as pessoas. Está demorando. Ah, mas só que o seguinte, é uma senhora obra. Não é uma casa seis por oito, não. É, praticamente uma quadra inteira. Sim. E com a qualidade que está sendo feito tudo bem pensado, bem planejado, né? Porque ali era um hospital e acabou se tornando uma unidade de referência de saúde. Mas agora ele está sendo preparado para tudo isso. Para entregar remédio, para isso, para aquilo. No Bom Pastor tinha um tempo que onde, era, onde foi o necrotério e guardava o merenda escolar. Quer dizer, não é possível isso, né, gente? Não é possível. Então, a previsão é que este ano, meio do ano, talvez junho, julho, ele esteja pronto para ser inaugurado. Não sei se isso... Eu, vou, eu volto a falar. Obra é uma coisa que a gente né, é. arrisca em, em falar, em ah, não, isso vai acontecer. Eu, assim, já deixo assim até o final do ano. Mas esse ano, com certeza, é o hospital... Aliás, é o Bom Pastor, que era o hospital, que agora é mais hospital, mas enfim... Muita gente nasceu ali, inclusive. E, então, ele, ele deve, sim, ser entregue esse ano. Existem previsões para o meio do ano. Eu não vou querer ser tão otimista assim, porque eu passo ali, às vezes, dou uma olhada, dá, né? ainda, ainda, ainda falta muita coisa.
1: Muito bem. Falando em ações da administração municipal, Saulo, está lá no portal da, da prefeitura, no site da administração municipal de Araranguá, assinada a ordem de serviço para a iluminação da ciclovia.
5: É, ontem eu falei, né? A, a, a... Essa ciclovia, quando ela, ela começou no governo anterior, né? E aí foi uma história longa, porque entregaram o governo e não terminaram a ciclovia. Novela tinha mexicana. Algumas coisas... né? Hã? Uma
1: novela mexicana, né?
5: É, porque aí teve lugares assim que tinha que recuar cerca e não fizeram acordo. E deixaram como estava, né? Então. Ah, o prefeito César e o Tano pegaram essa obra, vão ter que resolver isso, foram lá falaram com o Heraldo do temos que recuar a cerca, enfim, falaram com outras pessoas, foram resolvendo os problemas pontuais. Conseguiram terminar a obra, só que a prefeitura não conseguia mexer na obra enquanto não tivesse terminado e entregue, que é uma obra da, financiada pela Caixa Econômica Federal, então não, não tinha como, aquele gelo baiano, aquelas coisas, não pode mexer. Mas desde que foi inaugurada, os ciclistas que por ali passam, quer as pessoas que fazem que, que, que usam o ciclismo como esporte Enfim, como diversão Ou as pessoas que vão e vêm para o trabalho Que tem pessoas sim que vão e vêm é, por ali Para o trabalho de bicicleta Reclamavam que a noite era um breu Uma escuridão só né? Mas a administração sempre disse Olha, nós não podemos mexer Porque ainda não foi entregue a caixa né? Tem essas coisas, essas coisas da burocracia mas o prefeito, numa entrevista que me deu, acho que no ano passado, lá para o meio do ano passado, um ouvinte questionou isso. Ele disse, olha, assim que nós estivermos de posse da obra, que estiver liberado pela Caixa, nós vamos iluminar, sim. Nós vamos iluminar. Então, eu fiquei satisfeito, feliz, porque é mais uma coisa aí que a Rádio Aranguai foi, foi reclamado muito no nosso programa também, na, na nossa programação, e que o prefeito César agora está atendendo a população. Né? Então, saiu a ordem de serviço hoje, então, é, acho que vai ser iluminação de LED, claro. Né? Então, vai ficar bom. Porque aí as pessoas podem, né? Olha, quem gosta de ciclismo gosta, né? Eu não sei. Eu tenho um primo que ele vai de Rio Grande a Porto Alegre de bicicleta, cara, 350 quilômetros. Eu de carro fico cansado. Mas, rapaz, já, já me dá um, uma lezeira. <risos> <risos> Mas ele me diz o seguinte: ele diz, olha, olha, quanto mais eu pedalo, mais vontade de me dar de pedalar. Então, quer dizer, deve Com... ser o mesmo que jogar uma bolinha. Eu gosto. Né? É. Já não joga mais nada é. A bola já está na minha barriga aqui certo. Mas eu gosto Então quem faz o que gosta, né? não tem problema E as pessoas podem sair do serviço, por exemplo no trabalho, no final de tarde E pedalar ali naquela ciclovia Porque vai estar iluminada Claro, não é amanhã, não é hoje, né gente Foi assinada a ordem de serviço hoje ah,
1: né? uh -huh.
5: <risos> um Valor aí de R$
1: 285 mil reais <risos> Quase R$ 290 mil reais é, E por falar em iluminação pública O oh, e aquele projeto aí de, de, de reformulação da, da iluminação aqui no município Como é que está?
5: Pois olha, eu tô estranhando a demora Nessa licitação, porque a não ser que tenha acontecido Enquanto eu estava de férias Eu não, não tive essa informação tava tudo pronto né uhum. Que é uma solução uh, Inteligente e imediata para essa questão de iluminação Pois é porque A nossa iluminação, ela, essas lâmpadas estão aí Elas fazem de conta que iluminam né? E queimam muito, é uma coisa absurda O LED é mais leve Tem durabilidade maior, enfim Claro que para o município fazer um investimento desse sairia mais de 80 milhões, pelo que eu soube. Em torno de 100 milhões, algo assim. Agora, a iniciativa privada, ela pode fazer isso. Ela pode. E, e isso já tem. Palhoça, por exemplo, foi feito. Né? A empresa vem, faz o um investimento. Claro, tem uma licitação. Ela tem que ter aí 5 milhões de, de lastro. Né? Tem que ter garantia. Né? Ela tem um ano de prazo para tirar todas essas lâmpadas que estão aí e colocar LED. Queria uma central também por onde ela lá ela vai ver ó queimou a lâmpada na frente da casa do Alor tem que trocar 24 horas para trocar tem que trocar é, ela pode por exemplo ah num local aí que é um loteamento que ainda não tem residências enfim pode dar uma amenizada na luz diminuir um pouco a intensidade para gastar menos energia então tem uma série de situações é possível também colocar a internet é possível não estou dizendo que isso não está no contrato né? não estava no edital então, é, câmeras de segurança. Então, é uma série de, de, de vantagens. Por exemplo, pode-se fazer uma iluminação especial no centro da cidade. Oh, eu quero que ilumine, faça uma iluminação especial é, é, em cores, enfim, no hospital Bom Pastor. Não, eu quero que ilumine a prefeitura ou a igreja matriz. Dá para fazer também, isso está no contrato. Então, é uma série de vantagens. Agora, e, e outra coisa, o que foi me dito, eu estou vendendo peixe conforme o né uhum. Participei, inclusive, de uma reunião no gabinete do prefeito, Onde, onde o pessoal da FIP, que é a empresa, uma empresa que, que organiza esse tipo de, de, de licitação, explicaram tudo e disseram que não aumentaria a taxa de ação pública. Então, é um, bom negócio, é um bom negócio. Mas eu, não sinceramente, não tenho informação sobre essa licitação, não.
1: Muito bem. O Leozinho está ouvindo a gente, ô, ô Saulo. O Leozinho, filho do, do Gregório. Está tá com o Gregório aí no, no veículo, ouvindo a programação da Rádio... Aranaguá, querido. Abraço, isso, e Gregório,
5: faça isso. Eu estava falando aí no, no dia de 75 anos da Rádio Aranaguá que muitos ouvintes, é a Marne, é, enfim, outros ouvintes aí falaram assim ah, eu aprendi a, a ouvir a Rádio Aranaguá com meu pai. Eu ia para colégio do carro, o pai estava com o rádio ligado e eu ficava ouvindo e acabei, né, sem querer, enfim, acabei continuando ouvindo. Então faça isso, Gregório. Bota o gurião ouvir aí que. <risos>
1: Vai ficar com a gente aí. Não,
5: não deixa ele seguir a carreira, deixa ele <risos> arrumar uma profissão normal.
1: É, é verdade. Agora, ô Saulo, ontem, não, ontem, não, antes de ontem, eu estava passando é, é, apenas com ponto de referência para citar aqui o exemplo, né? Pelo posto Pineutura ali, na saída de Araranguá, em direção a Meleiro, e estava observando a circulação de ônibus, ônibus desse de turismo. E aí eu me lembrei daquela tua, tua colocação para fazer a rodoviária a rodoviária que as margens ali no antigo traçado da BR-101, né? As empresas por si só já estão fazendo isso nos postos de naquele posto de combustível ali, ou seja, para é, então. fazer a questão da manobra para pegar os passageiros aproveitando esse esse ponto ali do ladinho da, da BR-101, né?
5: Pois então é, é, eu parto do princípio, né, de que por exemplo eu me lembro muito bem o Altair Guide, quando era prefeito de Criciúma, no final do seu mandato, ele me mostrou o projeto que ele tinha para centenário. Sim. Aquele projeto que foi feito ali, eu me lembro que só que não deu tempo de ele fazer. Daí o Eduardo Moreira assumiu a prefeitura e ele, ele fez o projeto. Me mostrou o projeto da, da, da centenária. Eu digo, ah, mas não vai, prefeito, mas não vai ficar muito apertado aquilo ali, porque terminar o redondo no meio da centenária. Não, não, dá para fazer e dá para passar duas pistas do lado, tranquilo. Se dá na centenária, eu fico imaginando, por que, que não dá aqui? Claro que dá. Tem muito mais espaço. Pode olhar. Tem a pista de rolamento e tem um espaço enorme de um lado e do outro. Sim. Então, você poderia fazer um terminal redondo ou quadrado, enfim. Sei lá. Aí, aí vai do, do arquiteto. Né? É. Mas, por exemplo, você coloca aí é, o ônibus... O, o final da linha do urbano... E até uma senhora colocou, eu coloquei isso no, no Facebook... Ah, mas e como é que a gente vai parar lá e ter que voltar? Não, gente, não. É só o final da linha. Você vai pegar o ônibus do Aruçanguinha, que é vir para o centro, vai vir para o centro. Não tem problema. Só o final da linha vai ser lá. Ah, então, você vai esperar o ônibus onde sempre esperou Vai descer onde sempre desceu. A final da linha urbana é que seria lá. E a, a grande vantagem disso são os ônibus interestaduais, que não precisariam mais entrar dentro da cidade. Porque nós temos rótula porque eles são grandes, são compridos. Né? E eles, por exemplo, o cara vem de Porto Alegre, vai para Florianópolis, vai para o Rio, enfim, ele sai do leito da BR-101, entra direto dentro do terminal, pega passageiro, solta, vai embora, ele não entra na cidade. Ele pega lá a cura do lado do Carneiro, acessa a br 101, e vai embora. Mesma coisa que vem de Florianópolis, faz ali, entra dentro do terminal, sai, segue para pronto. Quer dizer, é realmente legal. E outra coisa, é, se a prefeitura quiser, pode fazer um projeto e colocar para iniciativa privada, para explorar por 30 anos, inclusive para construir. Pelo que eu sei, já tem até uma empresa interessada nisso. É, Sombra então... fez isso. Aí ah, você pode, por exemplo, colocar restaurante, lanchonete, é, vaga para vender, por exemplo, para... Pra... Sei lá, tem uma série de coisas que pode fazer. É, pode botar ponto de táxi, porém, sim enfim, uma série de situações. Então, acho que seria bem interessante, mas é claro, tem tanta coisa por fazer na cidade, né e a gente não pode ficar cobrando isso também. Agora, Terminal urbano de Araranguá hoje não serve. A estação rodoviária de Araranguá hoje, mal localizada, ultrapassada, não serve. Então, né, o ônibus gratuito está no início, está tá engatinhando. Então, merece então, também o um terminal urbano e intermunicipal, na minha modesta opinião.
1: É porque a cidade, Araranguá, outros municípios vão crescendo. E na medida que isso acontece, os equipamentos públicos, nesse caso rodoviária, terminal urbano, vão ficando ultrapassados e têm de ser reposicionados, Sim. né?
5: Com certeza. Não tem, não, tem, não tem a menor dúvida. Acho bastante importante isso. E, aliás, sobre a questão do transporte gratuito, muita gente ainda não sabe, hein? Embora toda essa divulgação, embora a Prefeitura tenha colocado nas suas redes sociais, no seu portal, a gente tem falado aqui tem muita gente ainda que não sabe que o transporte é gratuito e não sabe que as linhas estão mantidas. Enfim, falta muita informação ainda. As, aliás, tem, tem gente que se surpreende, entra no ônibus, ué, não tem que pagar. Não, é de graça. E outra coisa, né, gente? Também, não sei se tem pessoas que não observaram ainda, que estão sendo colocados, os abrigos de passageiro alguns já foram quebrados, inclusive, né? Lamentavelmente, alguns já foram quebrados, mas tem abrigos passageiros novos sendo colocados. Outras linhas, novas linhas e outros horários poderão ser colocados também, dependendo da necessidade. Então, está só começando, né? tem muita coisa para acontecer.
1: Boa tarde, senhores. Uma ótima notícia saber que o Hospital Dom Joaquim está voltando em breve. Com seu fechamento, podemos acompanhar o grande aumento da demanda no Hospital Regional pelo fechamento provisório e parcial do Dom Joaquim. Nosso ouvinte,
5: o Roberto Rebelo. Obrigado, Roberto.
1: É o presidente
5: da UAMA. Não, mas não é que está voltando em breve, não. Você não entendeu. Vai, talvez, voltar a UTI em 20 de janeiro, mas ele a pleno vai voltar só no final de fevereiro. Isso é muito tempo. É muito tempo do hospital fechado, é preocupante. Mas, enfim, né? Obrigado
1: pela audiência. E o esse Batista de Carvalho também lá interagindo com a gente. Saulo Machado está na hora daquele recado esperto, como diria Flávio. Mas, claro, claro,
5: claro. Estou aqui só por isso. <risos> Olha, eu, eu recomendo para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha, né? Porque para fazer um plano você tem que ter credibilidade, né? E o Carlos é um empresário que tem total credibilidade, né, gente? Eu digo sempre, quando você vai fazer o negócio, vai comprar um carro, vai, enfim, é, fazer um, um plano de assistência, você tem, que, a pessoa, você tem que confiar na pessoa com quem você vai fazer o negócio, senão você pode ter problema lá na frente. né? É o que eu digo, inclusive, nessas associações de proteção veicular. Tem que ter cuidado, hein, gente? Cuidado, olha, daqui a pouco você pode engalhar a barca. Ah, mas eu vou para a justiça. Tem que ir para a justiça para ter um direito que é seu? Não, não, não. Então, sobre esse aspecto, o plano de assistência familiar Santa Teresinha não tem problema. O Carlos e toda a sua equipe tem muita credibilidade, né, gente? E o plano é o seguinte, é, é, você, você paga uma mensalidade pequena, muito pequena, e você tem desconto no comércio, só com os descontos você praticamente já paga a mensalidade, ah, você, e não é só para você, é para você e para toda a sua família estão cobertos por esse plano tem muitas vantagens, liga lá 35220814, fala com o Carlos ou fala com o pessoal da equipe do plano de acesso família Santa Terezinha, você vai fazer um grande negócio, esse eu recomendo
1: muito bem, as férias estão aí antes de pegar a estrada com a sua família? Faça a revisão de seu veículo com quem entende Araranguá e região. Contam desde março do ano passado com a Toyo Vale. O Dejair Inácio já levou lá o Corcel, já levou o Corolla, enfim, a frota inteira. mexeram no Corcel?
5: Sim, com todo
1: cuidado, evidentemente, né?
5: Mas ele sabe de carburador essas coisas? <risos> <risos> o céu é carburado, gente.
1: É verdade. Serviço técnico especializado, autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada, Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. Machado, em um minuto, qual o destaque, os destaques amanhã do dia a dia?
5: Eu vou mandar um abraço, pessoal da Toyo Vale aí. Mexe em carburador de corceador rapaz. Pensou? É, tá pensando. Aqui. Quero ver, faço um desafio pra eles, botar no ponto uma DKV, aquela de três tempos. Uh. Se eles botarem no ponto, daí, olha. Aí, ó. Dá taça pra eles. Quero ver. Só conheci um cara que fazia isso, meu irmão. Meu falecido irmão conseguia. Mas era um monstro, é três platinado, três bobinas. Tu já pensou? Tinha, e tinha aquela o expressão,
1: para comprar é DKV, né? Mas o resto a gente não pode falar aqui, né?
5: Era, era quatro sorrisos. Um quando comprava e três quando vendia. Quando conseguia vender também, né? Quando achava, comprava. era muito fácil o negócio. É. Amanhã no programa, eu vou conversar com o prefeito da, do Balneário Gaivota, o Kequinha. Kequinha vai falar sobre o verão, sobre as, a, a sua administração e a arrancada de caminhões, né? Arrancada de caminhões do Balneário Gaivota. É nesse final de semana, né? Isso. E depois também vou conversar com o Homem de Ferro. Hum. Conhece o Homem de Ferro?
1: O homem de Ferro?
5: É, do filme, o Homem de Ferro, de Ferro, rapaz. Tu vai Polo... conversar
1: com o Homem de Ferro?
5: Voou, oh, oh, chiquinho, tá aqui no Arroio de Silva ele. É. Inclusive faz um grande trabalho no ProERD, ele vai contar a sua história de vida, vai contar essa história toda, tá? tá. Mandou, veio, mandou vir agora um equipamento novo do Homem de Ferro aí, vai ser um negócio fantástico. Então vamos terminar a semana aí conversando com o nosso Homem de Ferro aí, que tem feito um bom trabalho social, inclusive, junto às prefeituras aí, com o ProERD também, então vamos, vamos conversar. Ele se veste como Homem de Ferro, enfim, faz apresentações. E na segunda-feira eu vou falar só do Rio de vou receber o prefeito Evandro Scaini para fazer uma avaliação do veraneio, de obras, de muitas coisas que estão acontecendo, de possibilidades, e depois eu converso é, com dois secretários, um será o secretário Leido Marazul, né, que é o secretário de obras, que também, claro, né, faz um, está fazendo um bom trabalho aqui, mas que, claro, sempre tem problemas a resolver, né? Então, vamos tratar, vamos fazer um programa especial sobre o Balneário Arrua de Silva, que está bombando, né? Tem gente saindo pelo ladrão aqui no Arrua de Silva, rapaz. É. E é bom, é bom. Os comerciantes estão muito satisfeitos.
1: O, o, o Diego respondeu aqui lá da Toyo Vale, o Saulo Machado, agora ah. tu vai achar o DKV com um problema aí no, no ponto do... O, meu, agora, o problema é achar o DKV, né? Eu ia falar pra ele. Agora a missão tá contigo.
5: Tá, não, 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 tudo bem? Ó, vamos ver que os pessoal do carro antigo conseguem um DKV, mas eu quero tirar do ponto.
1: Tá. Saulo Machado, um abraço, até amanhã. Um
5: abraço, tchau, até amanhã.
1: Saulo Machado com a gente aqui na na conversa do dia, né? Sempre com o oferecimento do plano de assistência familiar Santa Terezinha e também da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. O nosso dia em notícia tem o oferecimento do Angeloni Araranguá onde todo dia a é dia de super promoções, Januário Máquinas, Força, Potência e Economia, que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas Trentino Ram a sua concessionária Ram para Criciúma e e região Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC, calçados antiderrapantes, Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida, construções com Minha Casa Minha Vida, no seu terreno, ligue 988190680. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, obrigado pela audiência e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.